0: 欢迎收听早报播客。中共中央政治局将向党的十九届七中全会建议，中国共产党第二十次全国代表大会于二零二二年十月十六日在北京召开。中国今年最重要的政治议程——中共二十大，已经确定在十月十六日于北京召开。大约三千名中共党代表将选举产生新一届中共中央领导。中共的党章也会进行五年一次的修改。什么是中共党章？对于中国共产党而言，党章意味着什么？中共领导人习近平的思想以及北京对台政策思路，可能会以什么方式体现在修订后的中共党章中？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论。每周和你一起探讨国际热点话题，各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天我们会继续和大家一起关注中共二十大。和我在线的是早报中国新闻组主任、北京首席特派员杨丹旭。丹旭你好，永红你好，大家好。丹旭，我们上一回在这个播客里面谈到中国二十大的时候，你说你的心情是？有点期待，又有点紧张。现在二十大又更靠近了，所以你的心情有什么变化
1: ？我期待和紧张还是继续有的。我想，不过随着二十大脚步越来越近啊，现在其实更加有一种紧迫感吧。因为前几天这个二十大记者的这个报名刚刚结束，那么现在距离大会的正式开幕其实只剩下不到一个月的时间，所以很多策划的工作必须。紧锣密鼓的进行，所以有一种时不我待的感觉
0: 。我从你的声音里面都可以听到那种紧迫感。确实，二十大已经越来越接近了、啊。上次我们谈二十大的时候，还没有公布二十大的开会日期，现在这个开会日期已经公布了。而且我们知道，中共中央政治局在9月9日召开了一次会议，然后那次会议的主要议程就是研究中共二十大报告稿。还有中国共产党章程修正案，那次会议其实这就发出了两个信号。第一个信号就是二十大的报告已经基本定稿，还有第二个信号就是二十大会修改中共的党章，因为他们讨论了中国共产党章程的修正稿，所以呢，可见得二十大会修改中共党章。然后关于什么是二十大，我们前几期已经介绍过了，这里就不再赘述。然后我们今天的重点是。中共的党章，中共二十大估计会修改什么？但是你知道吗？你有没有掌握他们的机密？党章会怎么样修改
1: ？哇，这个是重大机密。如果我知道的话，<笑>不过关于党章的修改，应该是现在除了人事课题之外啊，大家围绕着二十大猜测跟讨论最多的一个话题，包括他说的修改党章具体会修改什么内容。那这些修改的背后会释放什么信息？有什么意涵等等？我先解释一下，
0: 中共党章是什么？党章其实就是一个政党的章程啊。实际上，世界上不是所有的政党都有一个很完整、很严密的党章的。很多政党的党章是比较简单的。中国共产党呢，就有比较严格、完整的党章。根据中国共产党他们自己内部的学习资料，他们会说，党章体现的是党的整体的意志，是最高权威的党内法规，相等于党内的基本法。我们对比其他的国家的政党，好像我们很多人熟悉美国的两个主要政党——民主党和共和党哦，他们的那个党的路线哦，并不是整天是体现在他们的党章里面的。而是他们每一次选举的时候，总统候选人会提出自己的施政纲领，在竞选的时候去宣讲，让选民去选择。那么，如果选民喜欢这个 A 候选人的施政纲领，那 A 候选人成功上台了以后，他就要在上台以后执行他的这个施政纲领，而且他会根据那个情况去调整。然后，像美国总统，他每年发表一次国情咨文哦，其实，总统的国情咨文就差不多等于那个。总统所属的那个党的党纲，可见得他们的那个党纲是一直在动态调整的，它体现当时候的社会的需要、民意的走向，还有那个当选领导人的意志。可是中共的党章是另外一回事，中共的党章很长哦，有两万字，每五年一次党代表大会的时候，经过很严肃的讨论以后才去通过。首先会有一些人负责起草那个党章的修改，起草以后给政治局讨论。同时，党内外还有一定范围内的收集意见，这个最后变成形成他们党的最高意志。不过，我首先也要补充一点啊，修改党章也不是说很罕见的。其实每一次党代会基本上都会修改一次党章。在我看到的资料里面，从十三大、十四大、十五大、十六大都会做一点一点一点的修改。好像中共它有一些主要的政策，像“一带一路”。人类命运共同体、习近平新时代中国特色社会主义思想，这些都是在2017年的十九大里面写入党章的。所以，他的中共党章会把不同时期、不同阶段中共的当时候领导人的执政的重点、主要的执政理念写在党章里面。我们在看那个党章修改的时候，我们也可以知道哦，他总结出了什么精华下来，他们的重点会是什么。最后我们回去刚才那个问题，你觉得二十大会怎么样修改党章
1: ？因为九月九日的政治局会议其实是他第一次披露说这次的二十大会修改党章。那现在外界呢有三种，我看到的是三种比较多的预测。首先第一个呢是很多人认为他会把这个党章中，就是刚才永红你说的习近平新时代中国特色社会主义思想，把它简化为。五个字变成习近平思想，那么第二个传的比较多的呢，是把“两个确立”写入中共的党章。第三个呢，是跟台湾有点关系的，是会写入实现祖国完全统一，写在党章。
0: 这个听起来好像还是有点抽象哈、啊。对啊，我们就慢慢来讲。首先讲第一个啊，就是说他会把那个本来党章里面有的习近平新时代中国特色社会主义思想浓缩成五个字“习近平思想”写在党章里面啦，这个我可能又要提一些背景哦。你们去看那个党章那个两万字哦。历代的中共领导人的名字或者他们的主要的思想都在里面的。2017年通共的中共党章，它第二句话就写：“中国共产党以马克思列宁主义。”毛泽东思思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想作为自己的行动指南，所以他们的党章里面这些领导人的名字跟他们的思想都写在里面的。那习近平的思想就是习近平新时代中国特色社会主义思想啊，代表习近平的意志
1: 。这个听起来很拗口了，有十六个字，真的很长哎。所以有时候我们自己在工作的时候，就会给他一个简称叫“习心思”。所以呢，我们一听到这个修改党章，很多人就会猜说：“哎，那是不是要把这个十六个字浓缩成简明扼要的五个字？习近平思想？”其实啊、哦，这种思想啊是
0: 字越短的表示越重要的
1: 。当然，这个在大家开玩笑啊，字越少信息量越大，对吧？有一种解读啊，是说这样子修改可能会有利于。更进一步的突出习思想，那么，因为我们知道那个党章里面就是有毛泽东思想、邓小平理论嘛，它其实都是短短的这样，所以外界有一些人解读说，那么如果缩短成习近平思想，就可以进一步树立他在这个意识形态上的那种权威啦，因为有点像比尖毛邓的那种感觉。跟毛泽东思想、跟邓小平理论的这个表述更加接近，那么是不是他的地位有进一步提升的那种感觉？你觉得有可能会改吗？而且写进党章里面？我觉得修改的可能性比较小了，就是把它党章原来有的这个习近平新时代中国特色社会主义思想修改为习近平思想的可能性是比较小的。因为我自己是觉得，其实过去几年，他已经把这个习近平新时代中国特色社会主义思想写入了很多中共的重要文件当中，十六个字出现在很多地方了。对，包括去年底通过的中共历史上的第三份历史决议里面，也是把这个整个的全称写进去了。那如果你要现在要做一个修改，我自己感觉是它是牵一发动全身了、啊，其实并没有这样子的一个必要。那么还有一点哈、哦，我自己是认为，这个习近平给中共提出的这个指导思想，它其实强调的就是新时代中国特色社会主义。所以我觉得我们不能排除，但是我觉得把这个十六个字浓缩成习近平思想的可能性是比较低的了
0: 。刚才当旭还有提到另外一个外面猜测比较多的修订，就是要把两个确立写入党章。那我想，不是整天看中国新闻的人听到这个可能会一头雾水。请，但是你给我们介绍一下，什么是两个
1: 确立？两个确立的官方表述啊，是确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。哇，听起来更惨啊！
0: 绕、哦、口令。
1: 具体是什么意思？其实你这两个确立，我觉得你如果把它分开讲的话，它其实是两层啦。一个是习在党里面的核心，另外是习的思想的这个指导地位，就是我们刚才所说的那个很长的那个16个字的习思想的指导地位。这样就清楚了。这两个确立，它其实应该是在去年底的中共中央六中全会当中第一次提出来的。那当时呢，六中全会，我们也知道，他通过了一份中共历史上的第三份历史决议，所以这个两个确立呢，也是被写入了这份很重要的历史文件当中的。那么从那个以后呢，我们就看到官方开始为这个所谓的两个确立进行很多的造势了，包括一些官方的这个官员，他就会把这个中共在十八大，也就是习上台之后。中国所取得的一些成就，归功于两个确立，因为有了两个确立，中国才取得了那些成就。所以，你从这些官方的表述当中，你可以就是感觉到就是他们是要把这两个确立塑造成一种中共的政治共识吧。那么，如果他下来把这个两个确立写入党章，其实相当于就是要把这种政治共识变成党的纲领的一部分。那我想，他的一个很重要的目的就是对习近平个人的那种权威进行进一步的突出
0: 。是，而且我们说了，这个党是党章，是党的行动指南，是纲领，是他们的基本法、啊，哈
1: ，对他们要遵守的嘛，那个一个基本法。那现在有个问题就是，那为什么他现在要去修改这个党章来突出他个人的权威？那我想，大家其实都知道。习近平在二十大之后，基本上连任中共最高领导人，开启他的第三个任期，已经是没有悬念的事情了。我们在上一期的那个关于二十大的播客当中，也有提到过这一点。那么他下来如果把这个两个确立写入党章，我觉得相当于在进一步提升他在党内的那个地位，把他的这个个人权威变成党的一个整体的一个意志，而且由党章固定下来。哈，嗯，对。那么，另外一点就是，他因为他打破了很多年来的一种惯例嘛，就是开启第三个任期。那这个时候，我觉得啊，他把两个确立写入党章，相当于也是肯定了他这个连任的一个正当性嘛。所以，相较于刚才我们所说的把这个他的那个思想修改为习近平思想，我觉得这个两个确立写入党章的这个可能性更大一点呢、啊
0: 。我们也可以想象，有关的争议也会比较大。嗯，那好，我们再谈到第三个，这个可能出现的修改也是猜测比较多的，就是会把这句话“解决台湾问题，实现祖国完全统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务”这一句话写进党章里面
1: 。对，其实现在中共的这个党章里面哈，他已经有完成祖国统一这样子的表述了。而且这个表述其实列入他的党章已经有很多年了，只不过他比较简单，就是寥寥的带过，就是完成祖国统一。所以最近有一些舆论就猜测说，这个完成祖国统一的这样的一个表述会被进一步的具体化，就在这次的党章修改当中，甚至说可能会提到解决台湾问题。所以我不知道永红，你觉得这个可能性大不大呢？这个跟现在中国所面对的国际环境，或者是两岸的局势，有没有一定的关系呢？嗯
0: ，其实我觉得可能性还是比较大的
1: 。先从事实性可以看的
0: 脉络里面来来推论，哈，就推论就是去年十一月十六日公布的中共第三份历史决议。中共历史上有过三份决议，都很重要。这个第三份历史决议里面已经写了。解决台湾问题，实现祖国完全统一，是党矢志不渝的历史任务，然后也是什么全体中华儿女的共同愿望，是实现中华民族伟大复兴的必然要求。然后呢，在上个月八月十日，就是佩洛西访问台湾，然后大陆对台湾进行那个索岛军演以后，北京又公布了一份台湾问题白皮书。这个也是中共历史上的第三份台湾问题白皮书，它的前言第一句，他也写：“解决台湾问题，实现祖国完全统一，是全体中华儿女的共同愿望，是中国共产党矢志不渝的历史任务。”所以，实际上那个台湾问题白皮书的第一句，就是来自于。去年十一月的历史决议，所以这句话已经从他们的历史决议里面写了，然后写到这个台湾的白皮书里面，然后它进入党章的的可能性是，我觉得是蛮大的啦。第三份白皮书的很多内容，我觉得会进入二十大的报告，然后呢，有一些关键会进入这个党章。当然，我们都只是在猜啦，不能够说是一定的。如果我们真的知道，就真的是掌握中共的国家机密了。但是，我觉得他有可能会把这句话写在那个党章里面。这不等于说中共就要在五年内解决台湾问题，因为他讲是历史任务嘛，所以历史是很长远的。然后你说解决台湾问题，他只是说我们永远不会放弃的，这个一定要解决，但是不一定是说要在五年内解决，这是一个。另外一个是他没有定时间表。对对，第二个就是你怎么定义什么叫解决问题，怎么样才算是解决台湾问题？你是要两岸统一才算解决台湾问题吗？或者说要在台湾落实了一国两制，你才算是解决台湾问题吗？还是说我们签署一个两岸和平协议、一个政治协议，怎么怎么有一个定下一个时间表，统一的时间表，未来几十几十会怎么样？怎么样靠近那个就算是一个解决嘛？所以这里面还是有很多空间啦。但是如果把这些东西写在党章里面。确实，中共会对外面发出一个很强的信号，就是中共统一的决心是坚定不移的，绝对不可以动摇的。所以，他会不会写是引人关注，也会有一些震慑力啦、啊。如果我们谈到更具体的，是不是二十大以后，习近平进入他的第三个任期，他就要寻求在五年内在两岸统一问题上有明确的进展，或者是？传说中， 2027年就会武力统一台湾，那丹雪你觉得呢
1: ？我觉得这个东西现在很难做一个很准确的判断吧。这东西它有很多的不确定的因素，包括它国内的情况是怎么样的。因为有一种说法是，它还是希望按照自己的进程，就是中国国内的那个发展进程。当中国的，比方说它的经济实力、它的军事实力达到一定的水平的时候，它。认为这个台湾问题就会水到渠成的解决，那什么时候才是他所说的这个中国的经济跟军事实力达到一定水平的时候，这是一个问题。那么第二个就是，即便中国有自己的，比方说他有北京有自己的议程、自己的时间表，但是外部的环境是不是允许他按照他自己的时间表来进行？这个我觉得下来也会是一个很大的问题，尤其是现在中美的这个博弈一直加剧，然后整个世界的这个地缘政治环境一直在不断的变化。嗯
0: ，我其实觉得现在两岸问题啊，这个亚太和平、亚太的局势是“山雨欲来风满楼”，这是我们的新加坡总理李显龙说的“山雨欲来风满楼”。北京最近做了那个。所导军演看起来磨刀火火，可是我内心是觉得，中共的目的还是以战直战
1: 他并不希望真正的发生战争
0: 。对他一直在建设他的军事实力，加强他的军事威慑力的目的是可以不用打。我觉得这个中共他的长远目标还是 2035， 基本实现,现现代化。如果有战争发生的话，会打乱他的那个和平崛起跟建设他的国家经济发展的那个议程。现在其实他面对一个比较大的挑战或者矛盾，就是有可能外部的局势会使这个台湾越来越往那个独立的方向走，然后他就不得不去打。因为我自己感觉现在是中共是不要打的，是看会不会有人逼得他去打
1: 。所以其实可能是外部的环境会导致台海的这个动荡提前到来了。又到了我们今天的问答时间。我们今天谈中
0: 共二十大有可能会如何修改中国共产党的章程。我们也说到了党章对中共的意义。我觉得这是一种中共特色啊，有一个很长很完整的党章，相对于世界上很多其他的国家来说是没有那么重视党章的。我们看新闻、啊，南有说啊什么美国民主党修改党章，还是人民行动党修改党章会成为一个新闻。所以呢，我今天有一个问题也是跟党章有关的。嗯，丹旭准备好了吗？啊有、哎，很紧张，每次你的问题都很难。我今天的问题是中国共产党是在哪一年，他才真正的独立自主的制定一部党
1: 章？我印象中不是一大二大的时候，是不是在中共三大的时候
0: 啊？为什么你猜是三大呢？
1: 因为我记得好像有人跟我说过这件事情，我不是很确定啊。但是我知道，因为中共最开始它是属于共产国际的一部分的、啊，它不是一个独立的政党，所以是在后来才有它从共产国际独立出来之后，它才有就是独立的党章啦、啊。是的，确实是中国共产党
0: 开始成立的时候，它其实是共产国际的一个支部。我们知道，中国共产党是1921年成立的嘛。其实就是由苏联共产党指导，是苏联共产党引导的。一九四五年七大的时候通过的那个中国共产党党章，才是中共自己独立自主制定的第一部党章。所以，其实七大在中共历史上是非常重要的。一九四五年再多四年，他就整个统治中国了嘛？所以，这个是个关键的时候。啊、哦，所以他才很长一段时间是没有自己的党章的。他其实是受苏联共产党所主导的共产国际指导，一大到六大的六部党章啊，都是在共产国际的直接的指导或者帮助下制定的。西方的政治理论经常会形容中共是一个列宁式的政党。我们看这个历史的时候，你就会记得这一点。所以，包括对于党章特别重视。这个就是一个列宁式政党的一个特点，它是这个共产主义政党的一种传统。我记得我们在上次在播客里面谈到中共二十大的时候，最后的问题是国际歌，
1: 国际歌，嗯，啊
0: ，这其实都是它原来的这个政党它的起源的因子啦。实际上到现在这些传统还是流传下来，它还是一个跟世界很多其他的国家的政党比起来是是蛮特别的一个政治组织的形式
1: 就是传承了列宁是政党的 DNA。我们今天的节目
0: 就到此为止，谢谢丹旭，谢谢各位听众收听，谢谢永红。这一期的《东台西论》由我韩永红和黄子春制作，助导王文义、李怡倩，剪辑梁天赐。《东台西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客。可在早报 .sg 以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。